0: A primeira vez que eu falei que queria ser psicólogo, eu tinha 7 anos de idade. Acredita nisso? Eu achava que ser psicólogo era ser como magos e feiticeiros super capazes de fazer coisas incríveis como ler mentes, voar e fazer magia. E a coisa mais fantástica que eu achava era a capacidade de entrar na cabeça das pessoas e descobrir todos os seus segredos e mistérios. Coisas que nem mesmo a própria pessoa era capaz de fazer. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre esses magos, esses mágicos, psicólogos, psicanalistas e todos esses seres que se propõem a desvendar os segredos da alma humana. Vamos falar sobre o leitor de almas e a importância de desvendar os mistérios da psique. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso podcast de Van Espacial, um programa sobre os bastidores da terapia. Eu sou Paulo Lira, psicólogo clínico, mestre em ciências do comportamento e um curioso sobre a vida. E aí, vamos comigo nessa jornada? Minha mãe me lembra até hoje as peripécias desse garotinho de 7 anos que dizia querer ser psicólogo quando crescer. Um menino meio tímido, introspectivo e cheio de imaginação. Vai saber o porquê que eu dizia querer ser psicólogo, né? <risos> Lembro também de dizer que queria ser pediatra e policial. Como todo garotinho da minha geração milênio. Certamente naquela ocasião eu sabia ou tinha, né, mais segurança do que, que era ser psicólogo do que eu tenho hoje, depois de 15 anos estudando o tema e tendo me tornado um psicólogo clínico com uma agenda cheia. Ah, sinceramente, ainda me pergunto o que faz mesmo um psicólogo? <risos> Naquele tempo de criança era mais fácil pensar como boa parte das pessoas que imaginavam que os misteriosos magos do divã Psicólogos, psicanalistas, possuíam poderes especiais para ler mentes, pensamentos, além de dominar a arte da hipnose e persuasão. A verdade foi muito mais frustrante. Ao estudar psicologia, eu descobri uma ciência muito jovem e, muitas das vezes, e que muitas das vezes sofre de uma crise de identidade. Perguntando-se quem sou e mesmo o que é que eu estudo mesmo. Bem, nos nossos 141 anos de idade, enquanto ciência, a psicologia, ah, apesar de ainda ser uma ciência muito jovem, ah, possui muita serventia e é capaz de ajudar muito a vida das pessoas. E eu mesmo sou uma pessoa, ah, uma testemunha disso, tanto enquanto uma pessoa que faz terapia, quanto uma pessoa que vê os resultados nas pessoas sendo terapeuta. Uma vez alguém me fez uma pergunta genial. Você deve entender a cabeça das mulheres, né? Certamente. Eu sempre pestanejar na hora, eu concordei e complementei. Claro, eu estudei essa matéria na disciplina de como ler mentes femininas né, e como descobrir o porquê que os homens só pensam em sexo. Né? E ainda mais na disciplina de adivinhar números da loteria. <risos> Bem que eu queria ser um mago destes e ser capaz de tamanha façanha. Ah, como um todo bom cientista, eu acabei indo para um lado mais chato da psicologia. Uma psicologia baseada em evidência. Contudo, porém, todavia, após 10 anos de clínica, eu comecei a me perguntar se não era mesmo capaz de ler mentes e enxergar para além do que a maioria das pessoas conseguem ver. E sabe qual foi a minha conclusão? É verdade. Eu acabei descobrindo que sim. Que eu acabei desenvolvendo né, essa capacidade de desvendar esses mistérios da mente de uma pessoa. Mas não através de passes mágicos ou adivinhações, mas através de uma ferramenta bem mais poderosa e acessível, que curiosamente todas as pessoas possuem, que é a escuta então eu aprendi a escutar uma pessoa com atenção e empatia e descobri que a coisa mais poderosa é, dessa escuta era o que eu podia fazer no consultório e que curiosamente né a mente os pensamentos os sentimentos e todos os comportamentos que ficam escondidos e encobertos debaixo da pele poderiam ser desvendados por uma conversa atenta, sincera, autêntica. Às vezes a gente acha que precisa ir muito além e não acaba vendo o que está debaixo do nosso nariz e é mais simples ainda. É curioso quando eu converso com alguém no consultório e ela fica surpresa com a minha escuta. Eu presto atenção às palavras e expressões corporais, ao contexto emocional e a toda a história que ela me conta. Tudo isso para mim se tornou meio natural depois de 10 anos de clínica, uh, mas nada que não se possa desenvolver com o tempo. Depois, quando eu repito para a pessoa e devolvo para ela o que eu entendi do que ela me falou, elas parecem ficar impressionadas e se sentem meio desvendadas. É engraçado. Parece que nem elas mesmo, mesmas ficam atentas ao que dizem, estão tão acostumadas a falar por falar uh, e a não serem realmente escutadas que acabam achando que eu tenho algum tipo de poder especial. <risos> Daí ela me pergunta, como foi que você adivinhou isso? E eu digo, não é óbvio? Eu leio mentes. <risos> Mentira, foi você mesmo que me disse, apenas não percebeu, muitos pais Chegou em mim dizendo Paulo, queria tanto uh, saber o que meu filho pensa o que ele sente E eu respondo E você já perguntou para ele? Já tentou parar de tentar adivinhar e prestar atenção de verdade nele? Ah, se as pessoas soubessem o poder das perguntas Ah, se elas realmente estivessem curiosas em saber E não ficar presas apenas às suas próprias interpretações e pensamentos os nossos sentimentos e emoções ah, só podem ser acessados por nós mesmos e um bom psicólogo precisa aprender isso por melhor que seja a sua capacidade de interpretar fazer relações o feijão com arroz da clínica é a observação e ainda continua sendo a sua melhor ferramenta a escutar de verdade é ir para além da primeira resposta é claro é, pelo menos, descobrir os cinco porquês, <risos> ou chegar aos comos. Para quem ficou em dúvida em relação aos cinco porquês, eu explico agora para vocês. Essa técnica foi desenvolvida pelo engenheiro mecânico Taishi Onô, que era um responsável pela elaboração do sistema de produção da Toyota, onde ele criou essa técnica onde a gente desencadeia cinco porquês de um problema com o objetivo de chegar à raiz desse problema. Por mais que essa não seja uma técnica desenvolvida por psicólogos e na psicologia, eu utilizo ela e eu acho ela muito útil para ser utilizada no consultório. Né? Se você souber ficar atento ao que uma pessoa diz, se ela mesma começa a se observar no que diz e no poder da auto Poderia acessar coisas incríveis. As respostas não costumam ser difíceis, sabe? Na maioria das vezes, tratam-se de coisas muito simples e acessíveis até para uma criança. Mas parece que a gente se esqueceu do poder da conversa e de se perguntar o porquê. Sabe aquela curiosidade de criança? Parece que a gente perdeu. São tantas as teorias e verdades que as pessoas parecem ter que ir longe, longe, para descobri-las. Na verdade, ler mentes, pensamentos e sentimentos é mais fácil do que parece, basta estar atento e ser paciente. Fazer perguntas, demonstrar um interesse genuíno e assim, magicamente e sem varinha de condão, <risos> as coisas parecem se revelar. Se quiser saber qual é o segredo para ler as almas ou as mentes, eu te conto, não é difícil. Eu não tenho nenhum segredo nisso. A arte é a arte de escutar. É a arte de perguntar. É por isso que estar em terapia é uma coisa tão especial e poderosa. Porque a gente consegue exercitar essa arte da fala e essa arte da escuta. Em tempos onde a imagem parece ser mais importante do que o ser, a terapia se torna um espaço para quebrar com essa dormência e esse empobrecimento da alma. Já reparou o quanto que as pessoas estão preocupadas em postar fotos, em como elas aparecem para as pessoas? <risos> que quando a gente está em terapia, a gente consegue acessar um universo tão profundo, sabe? Um universo tão mais rico né? e às vezes tão adormecido. Falar e ser escutado é um exercício de se fazer existir. É a oportunidade de reconstruir a narrativa sobre a sua própria história. É esse momento de revisão da vida. E a vida pode ser ressignificada. Pode sofrer mudanças. E às vezes as mudanças são necessárias. Principalmente quando a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental não está bem, né? não está boa. Uh, e exatamente esse exercício da fala é a maneira de dar voz às suas necessidades, tanto do corpo, quanto da mente, quanto da alma. Que é esse exercício de autoobservação observação né? e de nomear cada uma dessas coisas. Na terapia, uma das principais funções destes facilitadores, que são os terapeutas, né, estes leitores da mente, <risos> é ajudar as pessoas a falarem, é, a aprenderem a falar e a se escutarem. É como dizem, as trevas não sobrevivem à luz. Eu diria, os segredos da mente não sobrevivem à fala e à escuta. E é por isso que se faz tão importante. Agora eu gostaria de trazer uma dica para vocês de leitura, né? para quem quiser aprofundar <risos> essa discussão. Uh, tem um livro que eu sou apaixonado e eu nem imaginava trazer ele aqui no nosso primeiro episódio, mas como é um material que com certeza eu vou trazer outras vezes uh, e ele fala muito sobre a importância da fala, né? e não só da importância da fala, mas como esse processo de comunicação é tão importante. Eu vou trazer ele agora como dica para vocês desse nosso primeiro episódio. O nome do livro é O Comunicação Não Violenta, do autor Marshall Rosenberg. Esse livro é fantástico, uh, ele vai discutir um pouco sobre uh, esse modo como a gente dá e recebe né, informações, tanto com as pessoas à nossa volta quanto com nós mesmos. Depois, com certeza, eu vou gravar alguns episódios falando especificamente sobre esse assunto, mas aqui eu trago para você que está querendo essa dica, tá bom? Obrigado por compartilhar comigo este primeiro episódio do nosso podcast de van Espacial. Espero que ele tenha te trazido boas reflexões. Se você quiser fazer sugestões, críticas ou comentários, eu ficarei bem feliz com a sua participação. E se você gostou do nosso episódio de hoje, não deixe de avaliá-lo e seguir o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito, seja o Spotify ou outros. Nós vamos trazer mais episódios preparados com super carinho, tá? trazendo aí reflexões sobre a terapia. Eu aguardo você no próximo. Um abraço! Você acabou de escutar o podcast de Vã Espacial, uma viagem sobre os bastidores da psicoterapia.